0: Pero no te desgastes al punto que no hay tiempo por invertir en lo eterno. Por invertir en ese lugar que sin Él no eres nada. Bienvenida una semana más a un nuevo episodio de tu podcast. Durante el día, un respiro. Hoy contigo Gisela Mont. Es muy curioso porque me he dado cuenta observando, ¿verdad? observando diferentes mujeres. Ah, con sus diferentes rutinas, responsabilidades, e incluyéndome en este grupo de mujeres. Que no importa qué tan diferente sea nuestra rutina, qué tan variadas sean nuestras responsabilidades, todo lo que dedicamos nuestro tiempo, es muy común entre nosotras quedarnos sin tiempo, ¿verdad? O mejor dicho, es muy común terminar el día con el pensamiento de que me faltan horas, ¿verdad?, las horas de este día no fueron suficientes. Y a lo mejor eh, no lo expresamos en el sentir de que quiero seguir trabajando, quiero seguir haciendo porque estamos fatigadas y queremos descansar, pero si nos quedamos como que, ay, no me dio tiempo para esto, mañana tengo que hacer, o tal día tengo que terminar, o mm, todo lo que tenía para hacer hoy no más alcancé a hacer tantas cosas de otras tantas que tenía por hacer escritas y solo... O sea, como que siempre nos está faltando el tiempo, ¿verdad? Y siempre hay tareas y tareas que... Necesitamos terminar, y es muy raro o es muy difícil, ¿verdad?, poder terminar todo en el tiempo que lo establecemos desde el principio. Que podamos lograr eh, realmente ser tan productivas como deseamos serlo al principio de la semana, probablemente. Es algo común, es algo común. No digo que sea día a día. Yo a veces tengo días productivos muy productivos que dije wow y siento que en verdad invertí bien mi tiempo, mis fuerzas, um, mi trabajo y hay otros días que verdad digo no sé en qué se me fue el día, sentí que me faltó, voy a tener que postergar esto para tal fecha voy a tener que cancelar esto otro, esto lo voy a tener que dejar para después y así entonces creo que todas tenemos como esa variedad pero tendemos a caer en, en esta... Um, desesperación porque faltan horas al día, porque nos gustaría tal vez, ¿verdad? Que, que pudiéramos rendir más y sabemos que estamos en un cuerpo que es finito, ¿verdad? Que es débil, que es limitado y a veces queremos en mente dar para mucho más, pero nuestro cuerpo dice, cálmate, no ahora, todavía espérate, siéntate un ratito. Eh, pero está bien, está bien Yo la verdad es que creo que a Dios le gusta que sus hijas sean productivas A Dios le gusta que sus hijas estén invirtiendo el tiempo en hacer algo productivo verdad Que no estén perdiendo el tiempo, que no caigan en la ociosidad um, Le gusta ver a sus hijas activas verdad en sus diferentes responsabilidades y hogares y tareas Eso es bueno y, y es algo de lo que la Biblia nos habla mucho Del trabajo, del esfuerzo verdad el hacer entonces creo que Dios se deleita en ver hijas ocupadas obviamente en lo bueno en aquello que es agradable delante de sus ojos pero es bueno es bueno no caer en en el no tener nada que hacer pero a pesar de que hacemos mucho verdad a pesar de que tenemos a veces agendas apretadas o de que no tenemos espacio para algo más porque ya estamos con un ritmo muy acelerado de actividades yo te pregunto si no te ha pasado por la mente que sientes y sabes que haces mucho, pero no sientes o no tienes, ¿verdad?, una satisfacción, consecuencia de lo que haces. Sabes que haces mucho, que trabajas mucho, que inviertes mucho en esto, en lo otro, en tal persona, en tal cosa, pero no sientes tú una satisfacción, no sientes... Um, una llenura de decir, ay, lo hice y me siento tan bien, ¿verdad? O decir, mira, sí, tengo un excelente trabajo, tengo una excelente rutina, tengo muchas cosas que hacer, soy productiva aquí, soy productiva acá, soy la mejor en esto, me desempeño muy bien en este lugar. Pero yo no siento una satisfacción en mi vida, siento como que no vale, ¿verdad? Siento como como que realmente no me está llenando, como que algo falta, podemos a veces tener esa sensación, a mí me ha pasado y, y es muy curioso porque uno dice, no, pues mira, esa mujer tan ocupada, ¿verdad?, tan llena de actividades, de cosas, de seguro ella de estar muy satisfecha, ¿verdad?, con su ritmo de vida, con los frutos que obtiene de su trabajo, de sus estudios, de su rutina, de su trabajo en casa... Pero trabajo no siempre significa satisfacción, ¿verdad? El hecho de trabajar mucho no siempre significa disfrutar de los frutos de ese trabajo. A veces podemos llevar una vida tan, tan ajetrada que no hay tiempo de disfrutar, que no hay tiempo de, de realmente valorar el resultado de, de todo ese esfuerzo, de todo ese sacrificio, de todo ese empeño. Pero aún más difícil es cuando es un vacío que sentimos internamente, ¿verdad? No solamente como que, ay, no siento el fruto porque trabajo, 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 pero nunca me voy de vacaciones, ¿verdad? O, no siento el fruto porque trabajo, 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 pero nunca me dan las gracias, no veo el fruto porque trabajo, 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 pero no veo que avance siempre hay una pila de trastes sucios. <risa> me refiero más bien a ese vacío que a veces podemos sentir dentro de nosotras, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma de decir, um, siento que hago mucho pero no me satisface eh, internamente. Siento que hago mucho, pero no me siento plena, no me siento contenta, um, todo el tiempo ando frustrada, no disfruto las cosas, ¿verdad? A lo mejor ya se estamos cayendo como en cierta apatía, amargura. Y me llama mucho la atención que hay un pasaje de la Biblia que describe esto para mí como mucho mejor de lo que yo estoy intentando expresártelo Está esta descripción en el libro de Ageo Y me encanta porque se encuentra dentro de una exhortación Y yo me siento exhortada a leer esto, obviamente Yo, yo te voy a leer en Ageo capítulo 1 Algunos versículos que están describiendo perfectamente lo que te estoy hablando y es increíble porque decimos, wow, no hemos sido las únicas, ¿verdad? Que, que han sentido esto y, y o que han estado pasando por esa situación. Entonces el Señor Jesucristo, ¿verdad? Está hablando a través de Ageo y del profeta Ageo. Y vamos a ver, vamos a ver qué le comunica a su pueblo a través de este profeta. En el versículo 6 del capítulo 1 dice... Fíjate bien lo que dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Sigue diciendo el versículo 9, Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Aquí está hablando puras um, cosas con las que nos podemos identificar de que hay un esfuerzo en nuestra parte, pero no hay una respuesta satisfactoria. Por ejemplo, ¿cómo...? Obviamente, ¿por qué comemos con la intención de satisfacernos, verdad? Pero dice el versículo 6, coméis, coméis, perdón, y no os saciáis. Puedes comer, pero no te sientes satisfecha, no hay un gusto, no hay una llenura. Dice, trabajas, pero lo que recibes de tu trabajo, ese jornal, ese salario cae en saco roto. ¿Alguna vez tú has sentido eso? con, Sea tu trabajo o el trabajo de tu esposo, ¿verdad? Que hay tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tantas horas invertidas, pero lo que llega a su casa, pasan unos cuantos días y tú dices, ¿a dónde se fue? Es como que pasó por aquí, pero ni lo sentimos seguimos con las deudas hasta el tope, seguimos con esos pagos pendientes, seguimos necesitando tal cosa y pasan los meses, pasa el trabajo, que sí hay un esfuerzo de nuestra parte, pero el resultado no es tan satisfactorio o tan visible como lo queremos ver. O u otro ejemplo que pone el versículo 6, ¿verdad?, os vestís y no os calentáis. Es decir, hay un esfuerzo por tener lo que necesito. Pero no tengo la respuesta que quiero ver. O en el versículo 9. Buscas mucho, buscas. Es decir, hay algo activo de tu parte. Sí si estás haciendo algo, sí si te estás esforzando, sí si hay acción. Pero encuentras poco. No está nuevamente el resultado que tú deseas. Y, y es increíble el contexto en el que encontramos esto Aquí se está dirigiendo al pueblo Pero ahora te quiero la leer la razón de por qué no se tiene esta respuesta satisfactoria que deseamos Porque no tenemos esta plenitud, este deleite de disfrutar de lo que hacemos Así que me voy a devolver un poco a el versículo 2, donde empieza este mensaje hacia el pueblo. ¿Por qué es entonces lo que describe en el versículo 6 y 9, que hay un esfuerzo de nuestra parte, pero no hay una respuesta satisfactoria? Versículo 2 dice, Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo dice, No ha llegado aún el tiempo. El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Estas eran las palabras que expresaba el pueblo, ¿verdad? No, 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 no. Aún no es tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Ok? Sigue diciendo versículo 3. Entonces, por esto que el pueblo está expresando, estas palabras que está diciendo, de que aún no es tiempo de reedificar mi casa, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, Diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Es decir, ok, me estás diciendo que aún no es tiempo de edificar mi casa, ¿verdad? La casa de adoración, de entrega a Dios, mi templo. Aún no es tiempo, pero sí es tiempo para que tú inviertas en tu casa personal, en esta casa física, que en la tierra, y la tengas artesonada, es decir, te empieces a llenar de cosas materiales en esa casa, la empiezas a decorar, poner todo lo necesario, para eso sí es tiempo, pero aún no es tiempo de edificar la casa del Señor, entonces, ¿cuándo verdad? como que hay un, un orden de prioridades algo extraño, y dice versículo 5, pues así ha dicho, ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y aquí es cuando entra el versículo 6, sembráis mucho y recogéis poco. Es decir, a ver, vamos a sentarnos y vamos a hacer un análisis. Me estás diciendo que todavía no es tiempo de reedificar mi casa, dice Jehová, pero la tuya sí. La tuya ya está hechecita, inviertes horas en trabajar, está creciendo, están creciendo tus bienes, está creciendo todo lo material, tus riquezas Bonito todo Ok, ahora quiero que medites en esto a ver si no es cierto ¿Verdad? Como cuando te sientas con alguien y ese alguien te quiere hacer entender algo que, que, que no estás viendo Y te dice, ok, muy bien, entiendo tu punto Mi casa no es tiempo de reedificarla, pero tu casa sí Ok, vamos a ver Vamos a platicar y a ver si te identificas con esto Versículo 6 Sembráis mucho y recogéis poco verdad, Yo puedo imaginar al señor como, como tratando con el pueblo así como que a ver piensa A ver si es verdad lo que te estoy diciendo y me imagino un pueblo diciendo No, pues a lo mejor no, pues sí es cierto A veces siento eso, ¿verdad? Que siembro mucho y recojo poco Coméis y no os Bebéis y no quedáis satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto ¿Verdad? Él con su sabiduría, y me imagino a este pueblo diciendo, pues, es verdad, así nos sentimos, que no tenemos en verdad el resultado de todo aquello por lo que nos estamos esforzando. Y vuelve a decir el Señor, meditad bien, meditad sobre vuestros caminos. Pero vea la instrucción del versículo 8. Subid al monte, y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y en el versículo 9 termina diciendo, Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Nuestro Dios sigue siendo ese Dios que está en control de todas las cosas. Nuestro Dios sigue siendo ese Dios inmutable que tiene en sus manos aún el fruto de nuestro trabajo. Tenemos ese Dios todavía, pero a veces parece que olvidamos, ¿verdad? Y que pensamos que producto de nuestro esfuerzo, de nuestra rutina tan llena, tan productiva ante nuestros ojos, va a venir un resultado favorable para nuestra vida. Va a venir una verdadera satisfacción hasta que llega un momento que nos damos cuenta que no es así. Que la satisfacción en esta vida no está en cuántas horas invierto en tal trabajo. Que la satisfacción en esta vida no está en cuántas horas invierto haciendo esta tal cosa que parece tan productiva. Que la satisfacción en esta vida no está en todo lo que estoy acumulando en mi casa en todas las riquezas o los bienes o los conocimientos, hasta que llegue ese punto donde nos damos cuenta que la satisfacción en esta vida depende de que el lugar más importante sea edificado. Y ese lugar es el altar de Dios. Ese lugar personal donde uno va en intimidad con Dios, Aquí sabemos que se le está dirigiendo un pueblo, ¿verdad?, que no había redificado la casa de Dios. La casa de Jehová, donde ellos podían ir a adorar, a crecer en conocimiento, llevar sus cargas y todo lo, lo que ellos tenían, ¿verdad?, en aquel tiempo, por el tiempo, en su, cultura, en, su, en su cultura, perdón, en su contexto. Pero ahora se aplica a nosotros, ¿verdad?, a este altar que gracias a Dios, ¿verdad?, Ahora podemos tener de manera personal, ahora podemos tener eh, de esta manera tan íntima, ¿verdad? En presencia de Dios, con el Espíritu Santo, con Cristo intercediendo, que somos privilegiadas de poder construir este altar íntimo en nuestras propias casas. Y llega un punto en el que nos damos cuenta que eso... Eso es lo que va a traer la verdadera satisfacción Eso es lo que va a traer la respuesta Que tanto estamos buscando que nos va a llenar Pero la buscamos equivocadamente Y aún como hijas de Dios Aún como hijas de Dios Y dice Dios Yo te veo a ti Invirtiendo tanto en otras cosas No es que está mal Pero me he dado cuenta que has olvidado tus prioridades Mira si todos dijéramos en este momento, las cinco prioridades de nuestra vida. O si alguien te pregunta, a ver, dime las cinco prioridades de tu vida. Yo estoy segura que la lista de cada una iría más o menos así. Bueno, Dios, mi familia, mi, o sea, mi hogar, ¿verdad? Mi hogar, cercano, esposo, hijos. Después viene lo que es mi familia, mi familia en Cristo. Mi trabajo o lo que tú te dediques, y ahí se va desvaneciendo, pero en primer lugar es Dios. Y creo que algo así iría a la lista de todas, de unas cinco prioridades, ¿verdad? Pero si te dicen, ok, ahora hazme una lista de tu rutina. O más bien hazme una bitácora de tu rutina. ¿Qué haces al despertar? ¿Qué haces a tal hora? ¿Qué haces a tal hora? ¿Cuánto tiempo inviertes en esta tarea? ¿Cuánto tiempo inviertes en esta otra tarea? ¿Cuánto tiempo inviertes en, esta, en este trabajo o en esta persona? Y si nosotros nos ponemos a ver ahora el resultado de esta rutina, creo que nos daríamos cuenta que realmente las prioridades que decimos tener no se reflejan mucho en este en lo que invertimos el tiempo. Porque nosotros podemos decir una cosa y sentirlo y tener la buena intención y el deseo genuino de decir Dios es mi prioridad, pero no se compara, ¿verdad? El tiempo que invertimos en intimidad, en intentar crecer, dejar todo delante de Él, al tiempo que invertimos desgastándonos por encontrar una satisfacción, en un lado equivocado, aunque parezca bueno porque es trabajo y la Biblia nos manda esforzarnos, aunque es el hogar y la Biblia nos manda a ser mujeres responsables en el hogar, aunque se llame marido, aunque se llame hijos, aunque se llame iglesia, ministerio, no son cosas malas, la Biblia nos anima a invertir en esto, pero no se compara el tiempo invertido ahí, con el tiempo invertido en edificar este altar delante de mi Dios. Y dice, por eso he detenido la lluvia y los frutos de tu tierra. Producto de que tú no estás invirtiendo en este lugar único delante de Dios. No estás recibiendo frutos en aquello en lo que sí inviertes. En aquello en lo que sí te esfuerzas, en aquello en lo que sí te cansas, en lo que sí te desgastas. Mira, podemos estar desgastadas. Yo te lo digo con esta fuerza porque es que yo lo he experimentado. Me puedo sentir agotada de verdad decir, necesito un tiempo fuera. He hecho demasiado y cosas buenas. Me he desgastado en actividad tras actividad en la iglesia, ¿verdad? En alguna temporada donde estemos a full con el calendario y, y me he desgastado en mi casa y no he dejado de ser esposa, no he dejado de ser ponme todas las cosas que, que hago, ¿verdad? Maestra, instructora, tutora, lo que tú quieras poner. No he dejado de hacer esto. Son cosas buenas, sí, pero me he olvidado de la casa de Jehová. Me he olvidado de mi altar. Y por más que me desgasto, no hay satisfacción. Es más, ni siquiera hay una buena actitud de mi parte. Hay un desgaste, hay un fastidio, hay un... Ya, hombre, ¿esto vale la pena o no vale la pena? Porque recibo, pero en saco roto. ¿Dónde están las bendiciones? ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está la recompensa? ¿Dónde está la provisión? Pues cuando él mismo Dios está viendo... Que nosotras depositamos todo este esfuerzo en el lugar equivocado. Aún él corta los frutos de aquello a lo que nos, de nuestros ojos somos tan productivas. ¿Te has sentido así? ¿O últimamente te sientes así? Que tú puedes presentarme una rutina llena y uno pensar, ¡Wow! ¡Qué mujer! ¡Cómo lo hace! Pero me dices, hermana, realmente yo no siento satisfacción. Realmente yo no siento contentamiento, es más, siento un fastidio. Y, y como hago cosas y son cosas buenas, pues siento un fastidio. Un fastidio de servir en la iglesia, un fastidio de servir a mi esposo, un fastidio, fastidio de servir a mis hijos, un fastidio de trabajar para mi hogar, un fastidio de estudiar, un fastidio de todo. Porque aún de lo bueno nos podemos llegar a fastidiar, porque no hay frutos verdaderos que den satisfacción. Tú te puedes desgastar, pero no sentir ninguna plenitud ni recompensa verdadera, interna. Porque estás desgastándote en lo equivocado. Y no quiero decir que te tienes que dejar de esforzar por tu esposo, que te tienes que dejar de esforzar por tus hijos, por el ministerio, no. Pero no te desgastes al punto que no hay tiempo. Por invertir en lo eterno, por invertir en ese lugar que sin Él no eres nada. Me llama mucho la atención y esto me lleva al libro de Jeremías. Yo te voy a leer ahora una porción del libro de Jeremías que se encuentra en el capítulo 17 del versículo 5 en adelante. Te voy a leer unos cuantos versículos. Dice Jeremías 17:5: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morirá y en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Mira, el Señor está diciendo aquí, maldito el varón que confía en el hombre y en lo que el hombre le puede dar. Y así somos a veces, así somos a veces. Realmente decimos que confiamos en Dios, ¿verdad? Decimos que confiamos en Él, que nuestra vida está depositada en Él, que es nuestra prioridad, número uno en la lista. Pero realmente confiamos en nosotras mismas. Confiamos en que el fruto de nuestro trabajo nos va a satisfacer en esta vida. En que el fruto de lo, del, lo que el hombre pueda darnos en esta vida es lo que nos va a llenar, lo que nos va a dar contentamiento y plenitud. Y estamos muy equivocadas. Y nos sigue diciendo el versículo 6, será como la retama que es un tipo de arbusto que crece en el desierto. Dice, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Qué increíble que nosotras siendo redimidas por gracia, siendo nuevas criaturas entregadas a una vida abundante, terminamos como un arbusto seco de desierto. Y no porque es lo que nos espera de la vida cristiana, no porque es lo que nos espera después de la salvación, sino porque estamos invirtiendo en la casa equivocada. Estamos invirtiendo nuestras fuerzas, estamos desgastándonos, o mejor dicho, estamos buscando nuestra satisfacción en el lugar equivocado, en la inversión equivocada. Pero me encanta el versículo 7 aquí mismo porque dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Yo no me estoy confiando de lo que yo pueda conseguir, de los resultados de mi trabajo. Yo no me estoy confiando de los resultados de mis esfuerzos, sino en Jehová. Dice versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas. Que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se, no se fatigará ni dejará de dar fruto. No importa lo que venga, no importa qué tanto cambie la rutina, no importa qué tanto cambie lo que tengamos que esforzarnos, verdad, las circunstancias, la situación a nuestro alrededor, porque seguiremos siendo estos árboles frondosos, algo sustentable que podemos dar y dar y no solamente ese fruto nos va a satisfacer de verdad. Al fin vamos a sentir que tenemos una recompensa y que no está cayendo en saco roto, sino que está cayendo y está abundante y ahora ese saco desborda de bendición, de plenitud porque estamos buscando en el lugar correcto. Es decir, no nos vamos a dejar de esforzar por aquello que tenemos que hacer. No nos vamos a dejar de sacrificar por aquellos a quienes amamos, por la obra del Señor y por cada responsabilidad que tengamos, pero tampoco nos vamos a dejar de esforzar por construir esta casa de Dios íntima que nos pertenece, este lugar personal. Tú puedes invertir en todo lo que quieras Pero si no estás invirtiendo en la casa de Dios Yo te aseguro que tú te sientes vacía Y si no lo sientes ahora Lo vas a sentir Porque no lo digo yo Lo dice el Dios en su palabra Nos vamos a sentir vacías Porque como hijas de Dios Ahora tenemos una necesidad Que antes no teníamos Cuando no conocíamos de Dios no teníamos necesidad de una relación con Dios, es de más, no tenemos el Espíritu Santo para que nos inquietara y nos guiara a esta relación con Dios. Pero ahora como hijas de Dios, la relación con Él es fundamental, es necesaria, es esencial para nuestra vida, tanto como el agua y el sol son esenciales para el fruto en la tierra. Así es esencial esta relación para tener satisfacción verdadera y terminar con este vacío, con esta sequedad, con esta insatisfacción. ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué tanto haces? ¿Qué tanto te desgastas? ¿Pero cómo te sientes por dentro? ¿Te sientes llena? ¿Te sientes satisfecha? ¿O a pesar de todo lo que haces, te sientes vacía. Creo que tenemos mucho que pensar, ¿verdad? Mucho que pensar. Y si es esa situación que estás encontrando y dices, es verdad, he descuidado este lugar íntimo con Dios. Y yo sé que de ahí viene el fruto, pues yo te animo. Y te animo también que sigas leyendo a Geo porque esta historia termina de una buena manera, ¿Verdad? con el fruto verdadero, por haber invertido en lo verdadero. Y es lo mismo que puede pasar en nuestras vidas. Pero no solamente darnos cuenta, sino actuar y tomar decisiones. Porque Dios va a estar ahí para ayudarnos. Algo que me llama mucho la atención a Najeo es que el Señor les anima en el capítulo 2 a esforzarse. Les dice, esfuérzate, esfuérzate, cobrad ánimo. Pero en el versículo 4, la última parte... Dice, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. No solamente te está, esforz te está animando que te esfuerces y trabajes por construir esa casa que has abandonado, ese lugar íntimo que has abandonado, esa relación que has permitido que se desintegre, pero te dice, yo voy a estar contigo porque ¿sabes que El Señor está consciente que no va a ser fácil para nosotras. Y que Satanás no va a estar contento con esta decisión de comenzar a construir este altar íntimo. Y va a estar ahí presionando para que tú no lo hagas. Pero él dice, cobra ánimo porque yo voy a estar contigo. Así que yo te animo. Cobra ánimo. Si tú te has dado cuenta que necesitas no dejar de trabajar en lo que haces. No dejar de esforzarte, de entregarte por lo que haces. Pero ahora necesitas también invertir. Invertir en, este, en esta relación con tu Dios, con tu Padre Hazlo Toma la decisión, cobra ánimo, esfuérzate y hazlo Escuché una vez decir que quien escucha las palabras y las exhortaciones de Dios Tiene alegría Pero quien las obedece tiene bendición Dios nos está dando hoy un día, nos está prestando un día y una nueva oportunidad. Así que tomemos esta oportunidad y aprovechémosla. Muchas gracias por invertir tus minutos en escuchar esta enseñanza del día de hoy. Espero que sea de bendición a tu vida. Ya sabes que puedes encontrarnos también como Ante Sus Ojos en Facebook e Instagram y poder buscar por allá más contenido. Yo te bendiga, te mando un fuerte abrazo.